0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 14 von Tanzen kann man auch auf Brause. In dieser Folge lernst du Anke kennen. Die Anke war früher sehr schüchtern und zurückhaltend und hat den Alkohol genutzt, um mutig zu werden und um ihre Unsicherheit zu überspielen. In diesem Gespräch erfährst du, was in den letzten Jahren passiert ist und welches aus heutiger Sicht wirklich traurige Ereignis, endgültig dafür gesorgt hat, dass Anke die Finger endgültig vom Alkohol gelassen hat. Inzwischen trinkt sie nämlich schon fast zwei Jahre nichts mehr. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, im Gespräch kommt unter anderem auch die Krankheit ihrer Tochter zur Sprache. Auf die bin ich jetzt in dem Interview nicht weiter eingegangen, wir haben aber selbstverständlich nachher noch lang und ausführlich darüber gesprochen. So, und jetzt wirst Du erfahren, wie sich die Anke verändert hat und welche Hilfe sie auf dem Weg in die Nüchternheit hatte. Also lehn Dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und hier ist Anke. Hallo liebe Anke, ich grüße Dich, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, lieber Kai.
0: So, ich verrate jetzt mal, was du es eben gefragt. Ich soll dir schon mal sagen, welche, An welche Fragen ich mir überlegt habe, damit du dir schon Antworten zurechtlegen kannst. Das gibt es natürlich nicht.
1: Nein, ein bisschen vorbereiten bin ich ja auch so, aber ja. Ich das sollst auf, du
0: ja gar nicht ich sein. Ich
1: versuche es, ich versuche es.
0: Na, na, alles gut. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen kurz?
1: Ja, dafür bin ich ja hier, ne? Ja, ich... Ähm ich bin im April kommenden Jahres dann zwei Jahre nüchtern. Mhm. Also ich habe äh, jetzt schon einige Zeit geschafft und ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich anfangen soll. Wo, wo, wo fangen wir an? Man Erzähl erst, doch
0: erstmal vielleicht, wie, wie alt du bist, das, damit, damit die Leute. Ah,
1: nicht... Ja, ja, natürlich. Ich werde nächste Woche 49.
0: Ah, ja, und, sehr gut. Äh,
1: genau. Das beste Alter. Ich ähm, bin noch verheiratet, bin aber in Trennung und habe mhm. eine 15-jährige Tochter.
0: Ja, was machst du beruflich? Bist, bist du im Büro oder bist du zu Hause? Ja,
1: ich bin sehr, sehr viel im Homeoffice seit Corona. Ich bin äh, im öffentlichen Dienst, ich mache Straßenplanung bei der Stadt.
0: Mhm. Erzähl doch mal, wie du, wie du zum Alkohol gekommen bist.
1: Also ich kann mich da nicht dran erinnern, der Alkohol war eigentlich immer da. Also mhm. klar, in der Pubertät, fängt das an und ähm, das gehörte für mich immer dazu
2: mhm.
1: also seit ich 15 bin war gehörte das dazu, ich kann mich erinnern, dass ich in Freistunden, naja das war dann schon Oberstufe, aber nachmittags mit einer Freundin auf der Parkbank eine Flasche Sekt getrunken habe das war schon nichts Unnormales, das, das Alkohol gehörte sehr früh dazu und, ähm, mhm. Zu Hause war es auch so, dass meine Eltern auch immer Alkohol getrunken haben. Es waren jetzt keine Alkoholiker, aber Alkohol gehörte immer dazu. Es wurde immer gefeiert am Wochenende. Mhm. Und ähm, ich weiß auch, dass wenn Partys zu Hause waren und ähm, ja, wenn dann die leeren Gläser da rumstanden, dann ist man auch als Kind hin und hat das einfach mal probiert, die kleinen Nüppchen, die da unten im Glas immer noch übrig waren. Okay. Fand man spannend und man spannt
0: und ja. Uh. Was hat dir denn am, am Alkohol anfangs besonders gut gefallen?
1: Ja, das ähm, war ein Lockermacher für mich. Ähm ich hatte schon das Gefühl, dass ich das brauche, um ähm ja in Gesellschaft, auf Partys ähm, lockerer zu sein und habe mich da ähm, vermeintlich besser mitgefühlt.
2: Mhm.
0: Bist du eher ein schüchterner Typ?
1: War ich früher ja. Mhm. Ja, Ist total. Heute ja. nicht mehr? Nein.
0: Okay, <lacht> ja cool.
2: <lacht>
0: das heißt also, du warst du warst ähm, augenscheinlich schüchtern und hast dich durch den Alkohol locker gemacht.
2: Kann ja, man das, so sagen? Mhm.
1: das kann man so sagen. Und ähm, ich habe äh, mich immer sehr, sehr unsicher gefühlt und ähm, hatte richtig auch soziale Ängste. Also ich weiß noch früher, wenn im Büro große Geburtstagsfeiern waren oder Zusammenkünfte und ähm, habe ich mich immer sehr unwohl gefühlt
2: und mhm. habe mir
1: gedacht, äh, ja, wenn du jetzt was gefragt wirst, ne, also diese einfach so soziale Unsicherheit auch.
2: Mhm.
0: Hast du eine Idee, woher das herkommt oder kam? Mhm. Oder ich frage mal anders, hast du, dich, hast du dich irgendwie hässlich gefühlt früher?
1: Ich hatte eine, ähm, die Unsicherheit, die kam so aus mir selbst heraus, vielleicht auch dieses nicht, sich nicht wichtig genug fühlen, sich nicht, ähm, ja, nicht interessant genug, keine Ahnung, oh Gott, jetzt wird schon sehr tiefenpsychologisch.
2: Ja,
0: also die, die Frage ist ja... Ähm einfach
1: auf den Punkt gebracht, ein geringes Selbstwertgefühl. Mhm. Ganz einfach.
0: Verstehe, ja. Mhm.
1: Ja. Und ähm, mit Alkohol war das natürlich ähm, dieses Gefühl weg. Beziehungsweise mhm. relativ schnell ähm, ja, ja. anders einfach. Genau.
0: Das heißt auch bei so... Bei so Arbeitszusammenkünften, wenn es da ein Säckchen gab, hast du auch gerne zugelangt, um da ja, ein bisschen natürlich, zu machen.
1: Ja, natürlich. Mhm. Da war ich nie abgeneigt und ähm, über die Jahre, jetzt weiß ich das natürlich rückblickend, ähm, ich hatte auch mit Depressionen zu tun und über die Rück-, ja, Rückwirkung war Alkohol auch ein Medikament, was ich mir selbst ähm, verabreicht habe. Ich habe mich mhm. selbst medikamentiert, kann man sagen, und ähm, das war jahrzehntelang ein, ein Teufelskreis. Hm.
0: Wann, wann ging das für dich los, dass du, dass du Alkohol benutzt hast, um, ja, um dich zu medikamentieren?
1: Medikamentieren. Ähm ja, dass mir das bewusst ist, das ist natürlich noch nicht so lange, aber angefangen hat das sehr früh und ähm, ich weiß noch so die, die Ablösung vom Elternhaus äh, das erste Mal zu Hause ausgezogen war für mich immer nicht einfach und ähm, ich hatte immer wieder auch Tiefpunkte und, und ähm, ja wo ich dann auch immer auf die Suche gegangen bin woran das liegt habe dann auch schon mal versucht Therapie zu machen aber das, ich hatte nie so einen richtigen Zugang zu mir weil ich denke weil der Alkohol auch immer dazwischen stand und ich mhm. kann mich sehr gut erinnern dass ich ähm, ja, ich habe auch lange Jahre immer ähm, ein schwaches Antidepressivum von meiner Ärztin verschrieben bekommen. Und ähm, habe dann auch einen Therapeuten damals gesucht, als ich schwanger werden wollte. Ich äh, war verheiratet, der Kinderwunsch war da und mir war klar, ich möchte ähm, dieses Medikament absetzen und habe dann eine Psychotherapie angefangen. Und damals sagte schon der Therapeut, ähm, warum ich, wenn ich eine Flasche Wein aufmache, warum ich die immer zu Ende trinke. Also, ähm, warum ich nicht einfach die Flasche auch zumachen kann. Und ich habe dann immer gesagt, ja, so ein guter Rotwein, ähm, wenn die Flasche ein, zwei Tage offen ist, der schmeckt ja dann nicht mehr so gut.
2: <lacht> das kenne ich.
1: Das und dann hat er mir damals schon gesagt, warum ich mir nicht einen, ja, einen sehr guten Wein kaufe und da einen Vakuumverschluss drauf mache. Und äh, dann würde der Wein sich locker auch vier, fünf, sechs Tage halten.
0: Ja, gute Idee.
1: Das habe ich auch versucht, aber ich habe damals schon gemerkt, dass ähm, mir das nicht gelungen ist, aber wollte mich da auch nicht mit auseinandersetzen. Mhm. Da ich dann gemerkt habe, dass es ein Problem ist, war glaube ich nach der Schwangerschaft, als die Stillzeit anfing. Also in der Schwangerschaft war es komischerweise kein Problem, den mhm. Alkohol sein zu lassen, weil äh, die Schwangerschaft war auch eigentlich mit die schönste Zeit in meinem Leben. Ich denke, das sind auch Hormone. Mhm die einen da glücklich machen, aber ähm, man bekommt ja Aufmerksamkeit und Zuspruch, ohne dass man irgendwas tun muss.
2: <lacht> das ist ja...
1: Und in der Stillzeit, also ich habe meine Tochter fast ein Jahr lang gestillt, da fing das so nach drei, vier Monaten an, ähm, ja, ich sage mal so nach fünf Monaten, wenn es eigentlich nur noch abends äh, war, das Stillen, dann hat man schon gerechnet, die Stunden, ah, jetzt hast du gestillt, das nächste Mal kommt sie erst am nächsten Morgen, Kann sie jetzt eigentlich ein Glas Wein trinken. Oha. Na? Und da fing das schon an, ja.
0: Hast du denn noch was getrunken? oder?
1: Ja, das fing dann schon an, als ich ein halbes Glas Weißwein probiert habe. Und weil ich wusste, meine Tochter kommt erst am nächsten Morgen wieder an die Brust, dann ähm, habe ich mir das erlaubt, ja.
0: Mhm. Aus heutiger Sicht war das eine gute Idee?
1: Aus heutiger Sicht ähm, war das natürlich nicht okay. Aber ich habe es nicht so übertrieben, dass ich jetzt ähm, ein schlechtes Gewissen haben müsste. Mm, okay. Aber ich hätte da natürlich schon mehr <lacht> werden müssen eigentlich. Mm. Aber man verdrängt es dann.
0: Deine, deine Unsicherheit. ja. Ich will da jetzt nicht drauf rumreiten. Aber ja. du sagst ja, du, du warst unsicher und der Alkohol hat dir geholfen. Jetzt ja. warst du schwanger ja. und hast nicht getrunken. Warst ja. du derzeit nicht unsicher, weil du dich... Weil du dich ähm, schön und beachtet gefühlt hast oder oder oder
1: ja, also vielleicht von auch. innen
0: ausgestrahlt hast was, was war das
1: ja also ich habe das so in Erinnerung es ist jetzt auch schon 15 Jahre her die Unsicherheit mhm. war da mit Sicherheit nicht komplett weg die kam vor allen Dingen kam die mit voller Wucht als das Kind da war also ähm, da war ich wieder komplett überfordert auch
2: mhm. aber
1: ähm, während der Schwangerschaft keine Ahnung Es fiel mir leicht so wie es mir auch leicht fiel nicht zu rauchen und ähm, ja keine Ahnung.
0: Erstaunlich, ne? Und ja. als das Kind da war, kam die Unsicherheit zurück, sagst du. Das heißt, da hattest du dann auch Angst, dass du deiner, deiner Rolle nicht gerecht werden kannst? Oder was, was ich, war war meiner
1: Rolle, nee, ich war meiner Rolle nicht gerecht. Ich war komplett überfordert mit dieser Situation. Ich war auch alleine mit meiner Tochter tagsüber. Mein Mann war immer arbeiten. Und ich war auch, das ist jetzt eine längere Geschichte, mein Mann hat damals im Osten den Bauer einer Fabrik geleitet. Und ich bin, weil ich, schwanger war, zu ihm in die Dienstwohnung gezogen. Ich war also auch weg, weg von Freunden und Familie.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, es war eine schwierige Zeit, die ersten Monate. Das wurde dann besser. Wir sind dann auch nach zehn Monaten, als meine Tochter zehn Monate alt war, wieder zurückgezogen. Dann hatte ich wieder alle meine Lieben um mich. Und es mhm. wurde auch leichter. Aber ähm, ja, der Alkohol ist dann langsam wieder in mein Leben dann auch gekommen. Ja.
0: Mhm. Mit der Unsicherheit zusammen?
1: Ähm, nein, Alkohol gehörte einfach dazu. Es hatte gar nicht mehr so viel mit Unsicherheit zu tun. Alkohol gehörte dazu. Mhm. Zu einem guten Essen, ein guter Wein. Also ich habe auch mit meinem Mann sehr viel Wein zusammengetrunken. Das, ähm, ja, das gehörte einfach zum Leben dazu.
2: Mhm.
1: Und ähm, dass es bei mir dann aus dem Ruder gelaufen ist, lag auch zum großen Teil daran, dass ich ähm, in den letzten Jahren meiner Ehe sehr sehr unmöglich auch war.
2: Mhm. Also hast ja
0: okay, hast denn also mit dem Alkohol
1: wieder, wieder hm. Gefühle auch betäubt, die unangenehm sind? Ja. Mhm. Okay. Genau. Mhm.
0: Wann, ist dir denn, wann ist dir denn so ganz offensichtlich geworden, dass du dass so du ein Problem hast, dass Alkohol eben zu einem normalen Leben eigentlich nicht dazu dazugehören so, sollte.
1: Ja, es gab natürlich so ein Turning Point, sag ich mal.
2: Mhm.
1: gab es auf jeden Fall. Ich habe so ein, zwei Jahre, bevor ich aufgehört habe zu trinken, schon gemerkt, dass ich ein Problem habe, aber war zu schwach, da wirklich was zu tun. Ich habe immer versucht, mal mehrere Tage keinen Alkohol zu trinken. Aber ich merkte, dass es immer schwieriger wurde. Und ähm, ja, ganz kurz und knapp, der Endpunkt war erreicht, als ich äh, mal wieder am Wochenende auf dem Sofa eingeschlafen war und am nächsten Morgen einen Zettel neben mir gefunden habe, den meine Tochter mir geschrieben hat. Mhm. Ähm, mit der Frage, was sie halt tun soll, wenn sie mich nicht aufwecken kann. Sie hatte versucht, mich zu wecken. Sie wollte anscheinend irgendwas und äh, hat es nicht geschafft.
2: Mhm. Wie alt war sie da? Ja, jetzt ist sie 15 geworden, also dann so 13.
0: Ja. Und was hast du denn gedacht, als du diesen Zettel gesehen hast?
2: Ja, ich habe mich fürchterlich geschämt.
0: Mhm. Aber das war sicher nicht das erste Mal, dass du auf dem Sofa eingeschlafen bist, oder?
1: Nein, 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 natürlich nicht. Mhm. Rückblickend ähm, habe ich mir auch gewünscht, dass ähm, mein Mann auch früher mal was gesagt hätte. Ich habe da eigentlich auch mal darauf gewartet, dass er, dass er mal die Hutschnur platzt, dass er mal sagt, hör mal, das geht so nicht weiter. Mhm. Das kam aber nicht.
0: Wie war denn das? Also du bist, ähm, wenn du abends getrunken hast, bist du denn so betrunken ins Bett gefallen oder wie, wie kann ich mir also das vorstellen? Ich sage
1: mal so, ähm, ich habe zum Schluss hab ich, ähm, jeden Abend eine Flasche Wein getrunken und habe dann aufgehört, weil ich wusste, ich muss am nächsten Tag arbeiten. Mhm. Aber sobald Wochenende war, war das für mich äh, der Freifahrtschein.
0: Mhm. Wann hast du da angefangen? Wie viel Uhr?
1: Ja, das wurde halt zum Schluss auch immer früher. Ne? Man guckt dann schon nachmittags auf die Uhr ähm, und um fünf, halb sechs war dann so der Zeitpunkt erreicht, wo man denkt, jetzt kann man schon mal ein Glas trinken.
2: Mhm. Kann ja. man
1: kann den Abend einläuten, äh, man hat sich das verdient, äh, genau.
0: Wie war das zu der Zeit mit deiner Tochter? Das wird die ja mitbekommen haben, in dem Alter.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Habt ihr da mal ähm, drüber ja, gesprochen? Ich. Nein, nein, nie. Nein, mhm.
0: Und jetzt auch nicht?
1: Sie weiß, dass ich ähm, da in einer Suchtherapie war. Das habe ich ihr vor Anfang an gesagt. Ich gehe auch immer noch alle zwei Wochen zu einer Selbsthilfegruppe. Mhm. Ja, zusammengetan mit Leuten, die ich dort kennengelernt habe. Mhm. Und ähm, da war ich ganz offen. Das weiß ja. sie. Und äh, mhm. das habe ich auch sofort gemacht für mich, auch als ähm, ja, wie man das auch beim Rauchen aufhören macht, ne? ganz vielen Leuten erzählen, dann entsteht so eine Verbindlichkeit. Und, ja. äh, genau.
0: Die Tür zuschlagen. So, und jetzt hast du, hast du morgens diesen Zettel gefunden und hast gedacht, oh, das
1: war zu ich, viel, ja zu viel. Ich habe gedacht, jetzt musst du was tun. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich das alleine nicht in den Griff bekomme, weil ich halt abends immer, ähm, der Suchtdruck war einfach zu groß, abends ähm, die Flasche Wein zuzulassen.
2: Mhm.
1: Und auch wenn kein Wein im Haus war, habe ich immer eine Ausrede gefunden, ähm, noch zum Supermarkt zu fahren. Mhm. Und dann habe ich meine Hausärztin gefragt, was ich machen soll. Und die hat mir dann gesagt, ich soll mich bei der Suchtberatung der Caritas melden. Das habe ich dann auch gemacht. Und durch die Corona-Zeit war das erst nur Telefongespräche. Und am Telefon habe ich auch gemerkt, dass ich da richtig bin. Ich habe es aber nicht geschafft, nüchtern zu bleiben. Also der Suchttherapeut der Caritas hat mir gesagt, ich kann in eine ambulante Reha kommen. Das ist dann so eine Maßnahme, wo ich einmal in der Woche ein Therapiegespräch habe. Und auch nach einer Zeit äh, Gruppengespräche. Ähm, es ist aber nötig, dass ich erstmal nüchtern bin, sonst würde ich in dieses Programm nicht aufgenommen werden.
2: Mhm.
1: Und da ich das nicht geschafft habe, hat er mir dann angeraten, ähm, das entweder über die Hausärztin mit, mit Blutproben quasi zu, ähm, wie sagt man, ähm,
0: nachzuweisen. Nachzuweisen, nicht. genau. Mhm. Dann.
1: Oder halt in den Entzug zu gehen. Und äh, das habe ich dann gemacht. Ich war dann acht Tage lang in, auf einer Entzugstation. Genau. Oha. Ja, ich habe dann dort äh, nach zwei Tagen auch sofort gesagt bekommen, dass ich nicht körperlich abhängig war. Wobei das für mich keine Erleichterung war, weil ich diese psychische Abhängigkeit auch als körperlich empfunden habe. Also dieser Suchtdruck, den ich psychisch hatte, mhm. ähm, für mich gehört das Gehirn zum Körper dazu. Und ähm, diese Unterscheidung, ja, ich war ja nicht körperlich abhängig, das ist so eine Grauzone, also da mache ich mir nichts vor. Das ist, ich finde das nicht besser oder schlechter. Mhm.
0: Wie wird denn das definiert, mhm. körperlich abhängig?
1: Ja, wenn du halt morgens anfängst zu zittern, wenn du noch keinen Alkohol trinkst. Ne? Mhm. Das hatte ich nicht, ich hatte morgens kein Zittern.
2: Mhm.
1: Ich hatte nur ein schlechtes Gewissen, dass ich es wieder nicht geschafft habe,
2: abends
1: ja.
0: Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Du hast ja gesagt, dass du... Dass du früher mal un also früher unsicher warst. Dieser Schritt zur Hausärztin und der zu sagen, hey, ich habe ein Problem. Wie war ja. denn das für dich?
1: Ähm, das war kein großes Problem, weil die kennt mich schon sehr lange und meine Hausärztin ist gleichzeitig auch Psychiaterin. Ich bin also mhm. schon lange mit ihr im mit Gespräch und sie verschreibt mir auch dieses Antidepressivum. Mhm. Und sie hat mir all die Jahre immer geraten, mich nicht... ja das hört sich jetzt blöd an, aber mich nicht so sehr damit zu beschäftigen, woher das alles kommt. Meine Depression, es wäre halt ein physiologischer Prozess im Gehirn. Und ich sollte diese Tabletten einfach nehmen mit dem Gedanken, Leute, die Bluthochdruck haben, die nehmen auch ihr senkendes Mittel. Und ähm, Leute, die Depression haben, wäre, das wäre halt zum Großteil auch so, dass es ein physiologischer Prozess im Gehirn ist, ne? Serotonin, mhm. Dopamin. Und damit habe ich mich viele, viele Jahre äh, abgefunden und habe gedacht, gut, ich habe halt Depressionen, das ist physiologisch bedingt und ich nehme die Tabletten und dann ist gut. Aber ähm, ich habe halt jetzt in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass es nicht gut ist, also dass, dass man schon ähm, die Ursache rausfinden kann. Und ähm, bei mir lag es auch wirklich zum Großteil auch am Alkohol.
0: Das eine also, bedingt denn das andere, ne?
1: Ja, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, was zuerst da war, aber um, es hat sich gegenseitig verstärkt.
2: Mhm. Ich ja.
1: bin da in einen ganz blöden Teufelskreis gekommen. Und ähm, seitdem der Alkohol weg ist, weiß ich, dass ich da, ähm, was die Depression angeht, äh, ja, <lacht> mich auch wirklich all die Jahre, ach, wie soll ich das ausdrücken, ich habe mich unnötig, ich habe mir unnötig Sorgen um mich gemacht. Hm. Ich habe immer gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ähm, ja, das sehe ich halt mittlerweile ganz anders.
0: Also zwei Anmerkungen dazu. Zum einen ist natürlich dieser Teufelskreis, ja. Ich, ja. ich fühle mich schlecht, deshalb trinke ich. Und ähm, wenn ich trinke, fühle ich mich schlecht. Das ist ja, ich, also ich habe nicht viele Bücher in meinem Leben gelesen, ja, aber dieser der kleine Prinz. Der auf den Planeten ja. des Säufers kommt, ja, das ja. ist ja genau die Geschichte, ja.
2: ja genau.
1: Man schämt sich und ähm, trinkt man, weil man nicht genau. schämt. Und ähm, bei mir war es aber auch so, dass ich getrunken habe, um ähm, einfach unangenehme Gefühle nicht mehr zu spüren.
0: Verstehe ich, aber das, das eine hat ja denn das andere mit sich gebracht, natürlich, ne? Also wie du sagst, diese, ja. diese Depression. Ja. Und was ich, was ich nicht verstehe, es, mh, ja. ja?
1: Es waren halt, ich habe halt jetzt gemerkt, dass es nicht nur Depressionen waren, sondern auch, ich bin einfach auch im Umgang mit mir selbst ähm, nicht achtsam gewesen. Also, äh, mhm. ich habe halt jetzt gemerkt, seitdem ich den Alkohol weglasse, dass ich sehr wohl in der Lage bin, unangenehme Gefühle auch aushalten zu können.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber du wolltest was fragen, Entschuldigung.
0: Genau, ich, ich wollte fragen, deine Ärztin, ja, ich, also in den Gesprächen kriege ich immer wieder mit, dass die Ärzte Dinge tun, die mir als Außenstehender nicht, nicht nachvollziehbar sind. Ja, Die sagt, okay, du hast Depressionen, nimm eine Tablette. Menschen haben Bluthochdruck und deshalb nehmen die Tabletten. Ja, Warum haben die Bluthochdruck? Ja, Der eine ist viel zu fett, der nächste säuft wie ein Loch und dadurch kommt Bluthochdruck. Naja, man muss
1: sich halt immer überlegen, wo man sich den Rad holt. Wenn man sich den Rat bei einem Mediziner holt, der sieht das aus medizinischer Sicht und der verdient ja auch sein Geld damit.
0: Das stimmt. und Das, also das ist ja auch ja. gut so, ja. Ähm, dass sie damit ihr Geld verdient, nur diese Ursachenforschung, ich weiß natürlich auch warum die ausbleibt, ja, weil das Zeit und Nerven kostet und nichts ja. bringt. Nur diese Aussage Menschen mit Bluthochdruck nehmen Tabletten, das ist halt auch einfach nicht natürlich. richtig, ja. Natürlich. Dann sage ich doch, guck mal, du wiegst 180 Kilo bei 1,60 Meter Größe, vielleicht fängst du da mal an. Ja, Und das, ja. das kommt ja oft denn nicht. Und das ist beim genau. Trinken ja genauso. Ja, Da sagen, okay, du siehst scheiße aus, dir geht's es schlecht, nimm eine mhm. Pille.
1: Aber ich muss sie da jetzt auch mal in Schutz nehmen, meine Ärztin, weil ich aus Erfahrung auch weiß, wenn, selbst wenn sie es gesagt hätte, man muss da selber drauf kommen. Selbst wenn ja. ich... Ich weiß noch, ich ja. habe... Ähm, mein Mann, was ich wie oft gesagt habe, mal, wenn du so viel Rotwein trinkst und rotes Fleisch isst, ähm, ist nicht gut für den Körper und ähm, er hatte Nierensteine zum Schluss. Der muss, man muss da selbst an so einen Schmerz kommen, wo man dann äh, selber was ändern möchte. Man kann mhm. jemandem gute Ratschläge geben, bis zum geht nicht mehr. Das nutzt alles nichts, wenn derjenige selber nicht die Einsicht. und, und äh, ja.
0: ja, das verstehe ich. Gleichwohl hast du ja vorhin gesagt, du hättest ja von deinem Mann immer mal ein, 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 gewünscht, Damals, dass er mal mit ja. der Faust auf den Tisch hau. Ja, ja, das
1: habe ich auch. Damals habe ich mhm. das auch. Aber ich weiß genau, das hätte mir nicht, eigentlich nicht geholfen. Vielleicht hätte er es auch deswegen nicht gemacht. Also
2: mhm.
1: Ja, sicher. Man wartet dann immer drauf, dass einen jemand da rausholt. Oder, aber es ist halt auch diese Position. Man muss sich selber in den Arsch treten. Sonst das
0: bin ich völlig beide, ja. Wenn man das, wenn das nicht von innen kommt, funktioniert das alles nicht. Das ist klar, das ist bei allen Sachen so, ja, wenn, wenn die Mutter zum Kind sagt, du musst Sport treiben und das Kind hat da keinen Bock drauf, ja, du musst selber drauf kommen. Das, das ist logisch. Ja. Nur dieser Hinweis, also ich verstehe auch, dass du deine Ärztin lange kennst und die magst. Das, das respektiere ich auch. Aber trotzdem, also finde ich, ja, sollte die Medizin da mal einfach einen Ticken weiterdenken und auch Denkanstöße geben, vielleicht in die Richtung.
1: Gibt es ja auch. Es gibt ja auch Mediziner, die anders sind. Also ich war jetzt hm. ähm, im September, Oktober war ich für fünf Wochen in der psychosomatischen Klinik und habe da ganz andere ähm, ja, Vorgehensweisen kennengelernt, hm. ganz andere Ärzte, ganz andere Ansätze und man muss sich halt einfach nur auch äh, anschauen, wo man hingeht und wo man sich Hilfe sucht. Hm. Und ähm,
0: Klar, also das sind dann Vollprofis, die nichts anderes machen, ne?
1: Ja, es ist einfach ein anderer Ansatz. Es war eine ähm, anthrosophische, anthrosophische Klinik, die viel auch auf ähm, Naturheilbasis machen. Und ähm, da muss man sich natürlich auch drauf einlassen. Das bringt ja auch nichts, wenn jemand da jetzt hingeht, der da aber keinen kein Draht zu hat.
2: Mhm.
0: Um, also deine, deine Ärztin hat gesagt, ähm Geh zur Caritas. Die Caritas hat gesagt, geh in die geh, geh in die ja. An Anstalt oder wie?
1: Ja, es ist halt so, dass in dieses Programm leider halt nur Leute aufgenommen werden. Die Plätze sind begrenzt und da werden Leute aufgenommen, hm. wo auch eine Aussicht auf Erfolg besteht.
0: Verstehe. Und dann warst du acht Tage, acht Tage hast du dich wegsperren lassen oder wie kann man Nein,
1: das? das war, war eine Situation. Ich durfte aber am zweiten Tag spazieren. Ich weiß noch, dass ich damals da... Äh, im April ähm, wunderschönes Wetter hatte und ähm, jeden Tag um den Wassersportsee spaziert bin und habe das als Auszeit wahnsinnig genossen. Mm. Und ähm, mir hat es auch die Augen geöffnet, weil ich da auch Leute kennengelernt habe, wo ich mir dachte: Gut, Anke, dass du jetzt den Absprung schaffst.
0: Mm. Also die, die waren dann, ich sag mal jetzt, die waren noch kaputter
1: die mhm. auch mehrfach schon da waren. Und ich mhm. habe mir gesagt, das machst du nur einmal.
0: ja Und wie war das denn die ersten Tage, die du denn da nüchtern verbracht hast? Das ist dir doch sicherlich sehr, sehr schwer gefallen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht, weil dafür gibt es diese Station. Ähm, du wirst da medikamentös begleitet.
0: Ah, okay.
2: Mhm.
1: Du bekommst da ähm, abends etwas, dass, dieses, dass der Suchtdruck gar nicht erst aufkommt. Ah. Und das wird dann nach zwei, drei Tagen, bei mir war es nach zwei, drei Tagen, bei manchen anderen dauert es länger, wird dieses Medikament langsam ausgeschlichen. Mhm. und ähm, Sodass du dann zum Schluss auf null bist und dann rausgehst und ähm, der, diesen Entzug quasi total smooth selber irgendwie hinbekommen hast. Und das habe ich halt auch in der Facebook-Gruppe damals am Anfang oft kommuniziert, dass ich Leute halt auch... Ähm, Ermutern, ermuntern wollte oder ähm, ermutigen wollte, wenn es einem so schwer fällt, die ersten Tage, dass man sich auch Hilfe suchen sollte und ja. kann und dass es halt auch ähm, erlaubt ist.
0: Mhm. Klar. Man ich muss es gibt es das halt Angebot, ja. Mhm.
1: Unnötig schwer machen. Also es gibt halt Leute, da ist es nicht so einfach, die sagen, wenn die sagen, ich höre jetzt auf, das ist schon die Hölle, auch die ersten Tage, auch, auch wenn sie nicht körperlich abhängig waren.
0: Mhm. Und wie war das denn, als du wieder zu Hause warst?
1: Ja, da fing das Problem eigentlich erst an. <lacht> ähm, mein Mann hatte halt kein Verständnis für diese Situation. Dass, ähm, der konnte sich da nicht einfühlen, dass ich wirklich ein Alkoholproblem hatte. Der hat einfach sehr wahrscheinlich gedacht, ja, man trinkt halt weniger. Mhm. Und der hat mich da auch nicht unterstützt. Also, ähm, der hatte halt auch lustig seinen Wein weitergetrunken. Und. Ähm, ja, der hat sich halt auch in seiner Lebensführung bedroht gefühlt.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, war da nicht äh, hilfsbereit, wenn mhm. ich gesagt habe, kannst du bitte dann auch mal am Wochenende vielleicht mal nüchtern bleiben, mir zuliebe. Es mhm. ist mir auch schwer gefallen, das einzufordern, weil ich auch ähm, das auch alleine schaffen wollte und äh, mir gesagt habe, der Rest der Welt muss sich jetzt nicht ändern wegen mir, aber von meinem Mann hätte ich mir schon gewünscht. Mhm.
0: Das kam nicht.
1: Das kam nicht, genau. Und mhm. ähm, mit jedem Tag, den ich nüchtern geblieben bin, wurde halt immer mehr deutlich, ähm, was alles nicht stimmt, ne? ah, okay. was, was, was schon vorher nicht stimmte, was ich aber jetzt halt erst gesehen habe. Ähm,
0: weil, du, weil du klar im Kopf warst.
1: Genau, ja.
0: Erstaunlich, ne? Und
1: das war ein sehr, sehr harter, und sehr harter Prozess, der sehr wehgetan hat, aber ähm, ja, da bin ich auch äh, stolz drauf, dass ich das geschafft habe, die ganze Zeit weiter nüchtern zu bleiben und da durchzugehen. Und ähm, da bin ich unwahrscheinlich dran gewachsen. Ja.
2: Ja, toll.
0: Das heißt, die ist denn, die ist denn, also das eine war ja dieses, nee, ich will mein Leben nicht ändern, ich mache so weiter und dann trink doch einfach nichts, ist doch, lass es doch, wenn du dich willst, dann. Ähm, und in dem Zusammenhang sind dir dann andere Dinge klar geworden, die, die nicht passten.
1: Ja, ja, also ich habe mich halt die letzten Jahre in meiner Ehe halt sehr angepasst. Wir haben nie gestritten, aber ich habe halt meine Bedürfnisse auch unterdrückt und und über diese Unzufriedenheit halt immer abends dann auch getrunken. Und da ich nicht mehr trinken konnte, musste ich mich mit meiner Unzufriedenheit auseinandersetzen. Und äh, das habe ich dann auch getan. Und habe dann halt auch äh, Sachen eingefordert, äh, habe zu mir gestanden und habe äh, das auch kommuniziert. Und ähm, da war es aber, glaube ich, schon zu spät. Das, da war halt kein Entgegenkommen mehr und da wurde halt auch sehr deutlich, wie sehr wir uns in den Jahren auseinanderdividiert haben, auseinander gelebt mhm. und in verschiedene Richtungen entwickelt haben, genau.
2: Mhm.
0: Ja, wenn man denn so lange zusammen ist und, und das Leben so führt, wie man es führt und dann kommt, ein, kommt, kommt die Frau und sagt, jetzt müssen wir hier mal ein paar Dinge ändern, dass das... Ja, mhm.
1: ja so habe ich das gar nicht gesagt. Ich war einfach... ein. War ein anderer Mensch. Ich habe nicht mehr abends auf dem Sofa gesessen und habe mich selbst bemitleidet.
0: Mhm. Ja, wow. was hast und du denn gemacht bin, eigentlich?
1: Ähm, ich bin einfach viel aktiver geworden und ich wollte auch am Wochenende dann auch was unternehmen. Also nicht mehr bis mittags im Bett liegen, sondern halt, ich war immer früh wach und, und äh, bin gern raus, bin gern, ich habe das Wandern für mich entdeckt.
2: Mhm. Und,
1: ähm, mit meinem Mann habe ich äh, früher Golf zusammengespielt. Ähm, und da hatte ich gar nicht mehr so das Verlangen zu... Ähm, ich merkte halt, dass auch äh, einfach Zeit mit ihm zu verbringen wurde immer schwieriger. Mhm. Wir konnten zum Schluss auch gar nicht mehr zusammen essen gehen, <lacht> ohne uns irgendwie anzuzicken. Also es war wirklich... Ähm, ja. Ich habe mich natürlich auch mit diesem Thema Alkohol dann sehr offensiv auseinandergesetzt und habe natürlich auch bei anderen Leuten gesehen, wenn die zu viel getrunken haben, was das mit denen macht. Und äh, ja, habe das auch immer thematisiert. Na. Wie das mhm. am Anfang ist man ja so, wenn man nüchtern ist, die ersten drei Monate, ja, da fühlt man sich zum Bäume Bäumausreifen und man denkt, wow, geil, diese Freiheit, die ich jetzt habe. Und das kommuniziert man natürlich auch. Und ich bin dann mit Sicherheit meinen Mitmenschen auch schwer auf die Nerven gegangen. <lacht> mein Mann auch witzig. Ein, mm.
0: ja. ja, okay, verstehe. Mm. Wann habt ihr euch denn getrennt?
1: Ähm, dieses Jahr im April, Mai. Mm. Also, da war ich etwas über ein Jahr dann nüchtern. Genau, und dann habe ich ähm, gesagt, dass ich mich trennen möchte. Ich muss dazu sagen, dass ich den Gedanken, dass ich mich trennen möchte, relativ schnell hatte, nachdem ich nüchtern war. Und ähm, diesen Schritt dann zu gehen, das habe ich auch nur geschafft, weil ich äh, in dieser Suchttherapie ja, therapeutische Begleitung hatte und mhm. wieder jede Woche aufs Neue wieder darüber gesprochen haben und ähm, ich gemerkt habe, äh, ich bin da nicht glücklich, ich werde da auch nicht glücklich und ich muss aktiv darauf was dran ändern. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Mhm. Genau.
0: Diese, diese Therapie, hast du das, diese Gruppe hast du da angefangen, relativ schnell, als du rausge also als du nüchtern geworden bist? Oder?
1: Sofort nach dem Entzug ging mhm. das eigentlich nahtlos ineinander über.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Einmal die Woche hatte ich halt. Ähm, ein Gespräch bei einer Therapeutin. Und ich bin aber die ganze Zeit weiterarbeiten arbeiten gegangen. Und ich war für den Entzug, war ich damals zwei Wochen von meiner Hausärztin krankgeschrieben, sodass das niemand mitbekommen hat. Mhm. Und dann hatte ich halt diesen Anschluss da bei der Caritas. Und das war auch das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte eine ganz tolle Suchttherapeutin. Ja, und dann haben wir über Gott und die Welt aber viel halt über meine Beziehung auch zu meinem Mann gesprochen, weil das halt das Thema war, was mich am meisten beschäftigt hat. Ich war einfach unglücklich in, in dieser okay. Ehe. Und ich wollte nicht wieder in dieselbe Falle tappen. Und ich wollte auch rausfinden, warum ich getrunken habe. Klar habe ich in der, in der Therapie sehr viele Tipps bekommen zum Thema, wie gehe ich mit Suchtdruck um. Und Aber für mich war es von Anfang an wichtig, rauszufinden, warum ich so ein Suchttyp bin einfach. Ne? Und warum ich damals, wenn ich geraucht habe, dann habe ich ganz viel geraucht. In jungen Jahren habe ich gekifft. Also es waren so Sachen... Ich bin so ein Suchtmensch einfach und das wollte ich herausfinden, woran das liegt.
2: Mhm.
0: Und da bist du drauf gekommen. Was ich
1: war dann, ja, weil ich auch nach der Trennung natürlich auch weiterhin immer noch äh, Sachen habe, die mich auch an mir stören.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Trennung war auch sehr kräftezerrend, obwohl es irgendwie erleichternd war, ist so eine Trennung, glaube ich, immer kräftezerrend. Klar,
2: ja, natürlich.
1: Und dann war ich halt ähm, in dieser Klinik gewesen, um mir nochmal neue Kraft zu tanken. Und dort bin ich halt auf diese innere Kindarbeit gestoßen. Und die oh, hat bei okay. mir natürlich ganz, 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 ganz viel bewegt. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar drüber. Und ähm, ja, weil ja, ich vorher immer noch so Momente hatte, wo ich merkte, ah, oh, das sind unangenehme Gefühle. Und dann war auch Suchtdruck da und dann wollte ich auch einfach herausfinden, womit das zusammenhängt.
0: Hm? Ja, toll, dass du, ähm, dass du nicht sagst, okay, das Trinken, mit dem Trinken ist es, wird alles gut, sondern du Nein. für dich festgestellt hast, da, da steckt irgendwie was anderes hinter. Ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, mhm. Meine Tochter ist zum Beispiel auch ähm, letztes Jahr sehr schwer erkrankt an Lupus. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Und das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich hätte mich am liebsten zu Hause mit einer Flasche Wein hingesetzt. Und dann habe ich halt hingeschaut, was ist das? Warum, warum hast du jetzt das Bedürfnis nach einer Flasche Wein? Was genau geht da in dir vor? Mhm. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit oder Traurigkeit, was löst das in einem aus? Und ähm, das war mir schon wichtig, das rauszufinden, warum es Leute gibt, die da stark sind. Und die in solchen Situationen nicht an Alkohol denken. Und was ist das bei mir? Warum beschäftige ich mich dann in dem Moment so sehr mit dem Gedanken, meine Gefühle zu betäuben? Und das war für mich total wichtig, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, toll. Gibt es heute jetzt nach, nach ein, dreiviertel Jahren immer noch die Situation, dass du, dass, du, dass, dass du Suchtdruck hast, möchte ich mal sagen?
1: Nein, richtigen Suchtdruck, Gott sei Dank nicht. Es gibt Momente, so Flashbacks, wo ich merke, ach, das sind Situationen, da hättest du dir früher was gegönnt oder da mhm. hättest du früher getrunken. Aber das sind ganz kurze Momente.
2: Mhm.
1: Richtigen Suchtdruck habe ich lange nicht mehr verspürt, zum Glück, weil ich, wie gesagt, auch in der Therapie dann auch gelernt habe, in diesen Momenten ganz bei mir zu bleiben und dahin zu gucken. Und diese Gefühle einfach ähm, zuzulassen. Und jedes Mal, wenn ich diese Suchtdruckgefühle dann auch zugelassen habe, habe ich gemerkt, das ist wie so eine Übung, als ob es nach jeder Übung einfacher und besser wird und die ähm, Gefühle auch jedes Mal schneller wieder weggehen.
0: Ah, Tolle Erkenntnis, oder?
1: Ja, Super. total. Also ich hatte mich zum Beispiel auch ähm, jetzt im letzten Jahr in einen Mann verliebt, der leider halt verheiratet war. Und da habe ich natürlich auch ähm, extreme emotionale Sachen durchlebt, von Hoffnung, von Traurigkeit, von, ja, auch, er hat es halt nicht geschafft, sich zu trennen, <lacht> was vielleicht auch im Nachhinein ganz gut war. Aber da bin ich auch in, in so Gefühlschaos geraten, die ganz schwer auszuhalten waren. Aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich in dem Moment nicht getrunken habe, musste ich mich halt damit auseinandersetzen, und es wurde von Mal zu Mal leichter. Und ich, das hat mich wahnsinnig stark gemacht, einfach zu wissen, ich kann das. Mhm. Ich kann Situationen aushalten ohne Alkohol, viel besser aushalten. Und ähm, das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl und das hat mich wahnsinnig gestärkt.
0: Ich wollte gerade sagen, das scheint dich ja auch selbstbewusst. Ja. oder selbstbewusst hergemacht zu haben. Ja,
1: total. Ich vertraue mir jetzt selber viel mehr. Ich, ich traue mir selbst viel mehr zu, weil ähm, ja, weil ganz ehrlich, was ich geschafft habe, das ist schon da bin ich schon stolz auf mich. Und, ähm, das kannst du
0: auch sein. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, aber das ist ja ähm, eingangs hast du ja gesagt, du warst damals verunsichert. Eher so ein vielleicht übersetze ich das jetzt falsch, aber ich sag mal so ein graues Mäuschen. Ja, ähm, Unsicher und, und ängstlich. Und das das bist du jetzt gar nicht mehr anscheinend.
1: Ich glaube, ich hatte wirklich ein falsches Selbstbild. Mhm. Also mir haben auch schon Leute gesagt, Anke, ich wünsche, du könntest dich mit meinen Augen sehen oder mit unseren Augen. Und das, ähm, das konnte ich früher nicht. Mhm. Und das hat halt auch äh, natürlich Gründe in der Kindheit. Und das ist halt etwas, wo ich jetzt, was ich jetzt so aufarbeite. Und ähm, ich mache niemanden dafür verantwortlich, wie ich bin, sondern ich, ich gucke einfach nur hin. Und ähm, ja, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, ja, halt auch niemanden dafür verantwortlich machen, wie ich mich mhm. fühle. Das ist halt ja. auch so wichtig, genau.
2: Mhm. Und
0: dabei geholfen, dieses aufzuarbeiten, hat eben die Therapie, ne? Ist das, das richtig, oder?
1: Die Therapie, ja.
0: Da wirst du alleine nicht drauf gekommen, oder?
1: Also die Therapie, die Suchttherapie hat mir natürlich erstmal so den Grundstock gelegt. Mhm. Aber für mich war es schon der Durchbruch ähm, in dieser psychosomatischen Klinik ähm, immer wieder, immer wieder darauf gestoßen zu werden dass mein verhalten wenn ich mich zurückgesetzt fühle wenn ich mich verletzt fühle ganz viel damit zu tun hat mit meinem inneren kind mit, mhm. mit, ähm, das ist kein das, so habe ich das auch immer empfunden dass das verhalten was ich an den tag gelegt habe kein erwachsenes verhalten war sondern das war ein kindliches verhalten und das habe ich an mir selber nicht gemocht mhm. und ähm, das zu unterscheiden jetzt oder zu merken das ist das ist ein kindanteil in mir der da jetzt äh, Quasi so die Macht übernehmen will, das einfach zu merken und dann aktiv dagegen zu arbeiten, zu sagen: Nein, ich bin erwachsen und ich kann ähm, meinem Kind da quasi zur Seite stehen und das an die Hand nehmen und ähm, mhm. auf eine erwachsene Art und Weise damit umgehen. Und ähm, diese Sicht auf diese Dinge hatte ich vorher nicht.
0: Toll. Was eine Verwandlung.
1: Also. Und ähm, ja, was auch manchmal sehr. Schwierig ist dadurch, ich will jetzt nicht sagen, ich habe da die Erleuchtung, aber ich sehe das leider bei ganz vielen Leuten, mit teilweise engste Freundinnen, mit denen ich mich unterhalte. Und wenn ich dann, ich merke dann manchmal, wenn aus denen das innere Kind spricht oder die sich verhalten aufgrund deren innerer Kinder.
2: Okay, das
1: ich sehr, es ist sehr spannend, aber teilweise belastet es mich auch, weil ich äh, dann denke, ich will das jetzt gar nicht so genau alles wissen, weil man, ähm, ja, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ähm, es fällt mir dann auch schwer, die Leute nicht darauf hinzuweisen. Also ich hm. will ja auch keiner hören.
2: Vielleicht <lacht> nicht, ne, nee. weiß ich nicht, mhm.
1: Ja, also es gibt wenig Leute, die sich damit auseinandersetzen, auch gar nicht auseinandersetzen müssen, zum Glück.
2: Mm, ja. Es
1: gibt ja Leute, die sind glücklich so, wie sie sind, und das ja. ist auch total schön und total gut. Ne? Mm. Aber ich habe halt auch äh, Bekannte, die mit ihrem Leben hadern, die das aber auch gar nicht ähm, umgesetzt bekommen, weil sie nicht bei sich gucken, sondern halt immer die Umstände, das Außen, mm. der Job, genau. die Partnerschaft. Ja, ja. und mm. da fällt es mir manchmal schwer, mir ich muss mir dann schon manchmal auf die Zunge beißen. Aber. Ähm
0: naja, die Reise, die du gegangen bist, war ja jetzt auch eine lange und, und steinige, ne? möchte ich mal sagen. Ja. Also der, der Weg war jetzt schon, war jetzt schon schwer und ähm, klar, den, den wollen viele nicht gehen oder sehen, ja. auch, sehen auch gar nicht, in welche Richtung das gehen kann. Ja. ja. Oh. Ich habe jetzt ich hab noch mal ein paar andere Fragen, Anke. Ähm, das, ich finde das toll, welchen Weg du gegangen bist und wie wie stark du aus dieser Geschichte hervorgegangen bist, nachdem du dich ja mehr oder weniger dein halbes Leben regelmäßig abgeschossen hast ähm, und jetzt nüchtern und glücklich bist. ja, Das ist toll. So, so wärst du vor zwei Jahren nicht gewesen. Das, das nein, nein. Ganz, ganz toll. Ich habe jetzt ganz, ganz simple und profane Fragen. Ähm, was, was machst du heute, wenn es schwierig wird?
1: Ich rufe Freundinnen an, ich, ähm, ähm, ich gehe raus, ich gehe viel in die Natur, ich gehe in die Sauna, das habe ich für mich entdeckt. Ich Mach mache ganz praktische Sachen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich sage mal so, von einem Jahr, als es noch schwieriger war, dann habe ich auch viel aufgeschrieben, habe dann immer wieder mal Programmpunkte aus diesem Programm von Nathalie Stüben gemacht.
2: Mhm. Aber ich
1: merke, dass ich das immer weniger brauche. Gott sei Dank. Also diese Situationen werden immer weniger.
0: Ja. Von der Nathalie hast du ein Programm gebucht damals? Ja,
1: damals das Fortsetzungsprogramm. Das erste kenne ich nicht. Ich habe damals, da war ich etwas über ein halbes Jahr nüchtern und dann habe ich davon gehört. Und dann dachte ich, auch, nimm mal das Fortsetzungsprogramm, weil ich Angst hatte, rückfällig zu werden. Mhm. Und dann habe ich die ersten Tage aus dem Programm noch sehr intensiv gemacht und dann, ja, lief es bei mir aber so gut, dass ich das Programm gar nicht weiter... Ich habe es im, im Aktenordner alles ausgedruckt, aber ich habe es gar nicht zu Ende gemacht.
0: Mhm. Das hast du parallel zu deiner Therapie
1: gebucht. Ja, ja, ich mhm. wollte damals irgendwie alles
2: mitnehmen.
0: Ja. <lacht> ja. Und würdest du das... Du hast das jetzt nicht so gebraucht. Würdest du das empfehlen, dieses Programm? Ich, ich mhm. kenne es nicht, aber
1: meinst du, es hilft? Ja, ich glaube schon, dass das hilft, aber ähm, man muss halt immer sehr genau gucken, was man braucht und ähm, ich brauchte es zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr. Ich habe das mir aus so einer Verunsicherung her angefangen. Ich war ganz gut aufgehoben in der Suchtherapie.
2: Mm.
1: Und ähm, aber es gibt halt auch Leute, die vielleicht diesen Schritt gar nicht so gehen wollen zum Hausarzt und das vielleicht erstmal so ein bisschen heimlich für sich ausprobieren. Und für die ist es auf jeden Fall was. Würde mm. ich will schon ja. sagen. Okay. Ja.
0: ja. Mhm. Welches Lieblingsgetränk hast du? Im Moment? Ja.
1: Ach, ich trinke ganz gern Bitterino, dieses Sun Bitter. Das ist so ah, ja, ja, ja. Diese kleinen Flaschen, ne? Genau, und dann ähm, mische ich das mit Tonigwasser oder mit ähm, Schweppes White Berry. Mhm. Manchmal auch einfach mit Isostar, ein mhm. paar rein. Sowas trinke ich gern. Und im Sommer trinke ich auch gerne alkoholfreies Bier, ein alkoholfreies mhm. Adler. Ja. Das wurde in der Suchttherapie immer sehr kontrovers diskutiert.
0: Ja, glaube ich. Mhm.
1: Ja, aber ich habe. Da kein Problem mit, weil Bier war nicht so mein Getränk. Ne? Also ich habe mal alkoholfreien Wein probiert. Ich muss sagen, das hat mich getriggert und seitdem lasse ich da die Finger von.
0: Ah, ja, guter Hinweis. Hm. Hm. Wie gehst du denn jetzt mit dem Thema um im, im Bekanntenkreis bei der Arbeit? Wissen die Leute, dass du, dass du zu viel getrunken hast und dass du jetzt nichts mehr trinkst?
1: Ja.
2: Hm.
1: Das kommuniziere ich ganz offen. Ähm, auf der Arbeit ähm, bin ich jetzt nicht hingegangen und habe das so gesagt, hier, ich war im Entzug und bla bla bla. Aber ich, es gibt ein, zwei Kollegen, da habe ich das gesagt, dass ich keinen Alkohol mehr trinke.
2: Mhm.
1: Da hat jetzt auch so kon konkret niemand nachgefragt. Ich merke aber, dass ich immer weniger da ein Problem hätte, das auch offen zu sagen.
2: Also mhm. Ja.
1: so das Weil ich finde, es ist keine Charakterschwäche, es ist eine Krankheit. Da rutschen viele Leute rein, ohne es zu wissen, ohne es zu merken. Und ähm, ja, es ist meine Einstellung einfach mittlerweile, dass man sich da nicht für schämen muss. Und wenn jemand da meint, dann über mich schlecht zu denken, dann kann man, muss ich auf den auch verzichten.
0: Wow. Den hätte er vielleicht vorher auch schon getan. ne? Von daher. Ja. Kannst du sie allen recht machen?
1: Ja, es ist halt auch so ein, so ein ähm, ja, ich sag mal, so ein, so ein dörfliches Ding, <lacht> wo Leute sehr schnell abgestempelt werden. Ähm, ja, mhm. das ist mir dann sowieso auch egal. Also... Ja, klar. Und oft sind es halt leider auch Leute, ähm, die selber ein Problem haben, sich damit aber gar nicht auseinandersetzen würden.
0: Ne? Mhm. Ja, das Thema habe ich hier auch immer wieder in den Gesprächen, dass, genau, wenn man von sich selber erzählt und sagt, ich trinke nichts mehr, dass dann bei den anderen eher so Alarmglocken angehen und sagen, huch, ja. ähm, vielleicht habe ich, ich ja auch kann. ein Problem, aber das will ich jetzt gar nicht hören, ja, und ja. deshalb finde ich das ja. sowieso doof.
1: Ich habe aber auch genau die andere Erfahrung auch gemacht. Ja, sehr gut. Dass Freunde dann auch schon mal gesagt haben, oh Anke, das finde ich super und eine hatte die Tränen in den Augen und sagte, hör mal. Ich darf es dir gar nicht sagen, aber ich habe gestern Abend einen Jägermeister getrunken, weil kein Wein mehr im Haus war.
2: Mhm.
1: Einfach äh, Mutti von zwei Kindern, ne, die einfach abends auch durch sind, die einfach mal zur Entspannung das dann auch von brauchen und sich da bisher auch gar keine Gedanken drüber gemacht haben, dass das mhm. vielleicht nicht der beste Weg ist. Aber Alkohol ist nun mal in unserer Gesellschaft
2: mhm.
1: so auch definiert ne, und ja. Das werde ich nicht ändern und du auch nicht. Und, äh, aber ich merke, dass ähm, wenn ich da offen mit umgehe, dass es das auch Leute in meinem Bekanntenkreis auch zum Nachdenken anregt. Und das finde ich auch ganz schön.
0: Du, und wenn du es schaffst, deiner Freundin da den Weg zu weisen, ja, dass sie kein Jägermeister mehr abends trinkt, sondern ähm, irgendwas Alkoholfreies, dann ist doch schon ist doch schon viel getan. Und mit meinem Podcast will ich ja das Gleiche erreichen. Ja? Ich will nicht die Welt verändern. Aber ich, ich sage immer, wenn ich einen einzigen Menschen davon abhalte, Alkohol zu trinken, ja, dann habe ich meine Mission erfüllt.
1: Ich glaube auch, dass einfach die Leute, die jetzt nüchtern sind, viel selbstbewusster damit äh, hausieren gehen dürfen, und damit sich in der Gesellschaft auch was ändert, damit endlich das aufhört, dass man abgestempelt wird, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt, dass man dann äh, ein Problem hatte. Also ja. ähm, na, dieser schöne Spruch, äh, Alkohol ist die einzige Droge, äh, wo man abgestempelt wird, wenn man sie nicht mehr konsumiert. Genau, ja. Ja, und das, das muss sich halt in, in den Köpfen der Leute irgendwann ändern. Und das passiert, glaube ich, nur, wenn je mehr Leute da auch einfach offen drüber reden.
0: Hm. Deshalb tun wir das ja hier. Das ist doch genau. Genau, <lacht> richtig. <lacht> wie, ist denn, wie hat sich denn das Verhältnis zu deiner Tochter verändert?
1: Ja, einerseits ähm, kann ich natürlich jetzt besser und klarer mit, mit ihr umgehen. Bin nicht mehr so ungeduldig.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, andererseits ist sie jetzt voll in der Pubertät und es äh, ist sehr, sehr schwer für mich im Moment, Dinge nicht persönlich zu nehmen.
2: Mhm.
1: Ähm, vor allen Dingen, ja, sie wohnt ja bei mir und äh, mein Mann holt sie am Wochenende schon mal ab und unternimmt auch was mit ihr und dann ist sie halt komplett ausgewechselt. Ne? Mhm. Also fröhlich und plappert und erzählt dem Papa alles hier, ihre ganzen Erlebnisse der Woche. Und bei mir ist es ein ganz anderes Verhalten. Aber das ist, glaube ich, mein Los einfach als Mutter jetzt, wo ich halt durch muss. Ja, da, da ja.
0: Muss, muss ich auch noch durch eines ja. Tages. <lacht> Meine Tochter ist jetzt, wird jetzt 13 nächste Woche. Und ähm, ja, ich, also es schimmert immer schon mal durch, was da so auf mich zukommt. Und ich bin aber... Fest davon überzeugt, das ertrage ich alles nüchtern besser als mit Lebensmittel. Äh, das auf
1: jeden Fall. Das mhm. auf jeden Fall, ja, ja.
0: Mhm.
1: Genau.
2: Welche,
0: ja. ja, Schnauf, Schnauf, ne? <lacht> mhm. welche, welche Botschaft hast du? Was würdest, würdest du, was möchtest du den Hörern mit auf den Weg geben?
2: Mhm.
1: Ja, dass man einfach an sich glaubt und dass man geduldiger mit sich selbst sein sollte, wenn man sich was vornimmt. Das habe ich ähm, festgestellt bei mir. Ich war viel zu ungeduldig am Anfang und vieles kommt einfach, wenn man es mal zulässt. Und ja, für mich ist einfach ein neues Leben entstanden ohne Alkohol. Und ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichte. Hm. Das ähm, hatte ich am Anfang noch, hab, war oft melancholisch und habe gedacht, ach, ich wünschte, ich könnte einfach mal ein Glas Wein genießen,
2: mhm.
1: so wie das viele können. Aber ähm, das hat sich zum Glück auch gewandelt.
2: Mhm.
1: Ähm, mit der Zeit verändert sich das und ich möchte den Leuten auch mitgeben, die ganz am Anfang stehen, dass sie da ja, geduldiger sind und ähm, nicht zu viel erwarten am Anfang. Mhm. Dass vieles auch Zeit braucht. Man, man ist 10, 15, 20 Jahre lang vielleicht äh, mit dem Alkohol befreundet gewesen. Das kann sich dann
2: nicht in einem halben Jahr ändern, alles. Und mhm. ähm, ja, Ach, ich will jetzt ja, auch nicht in so einen schweren Abschied. Nein, du, alles Gute. Das, doch, das, das ich,
1: ganze Gespräch war so schwer irgendwie.
0: Ja, das, äh, das finde ich auch, das habe ich ja zum Schluss noch so ein paar <lacht> belanglose Fragen eingestreut. Ähm, ich ich fand es jetzt ähm, auf der einen Seite auch schwer, ja, ähm, aber ich, ich fand es, also schwer ist es, wenn es deprimierend ist und das ist ja bei dir genau das Gegenteil, ja. Ja, ähm, ja. Und, und die, die, ähm, die schwere Zeit in deinem Leben, die gehört ja dazu, um zu verstehen, ähm, dass so wie du jetzt bist, du vorher nicht warst. Ja, Wenn ich dich jetzt, ich sehe dich ja, ja, und ich sehe hier eine ne lustige, selbstbewusste, tolle Frau. ja, ähm, Und wenn du mir sagst, ja, ich war aber eine ganz andere, dann verstehe ich das nicht. Ja? Und deshalb, jetzt jetzt weiß ich das, warum es so ist. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass das ist wichtig und es ist auch gut, dass du es das erzählst. Ja, und ähm, ich hoffe, dass, dass die Folge jetzt hier nicht zu, nicht zu schwer wird, weil ich finde, deine Botschaft am Ende ist doch, ist doch Gold. Ja, das ist, ähm, dafür, dafür lohnt sich das, über sowas zu sprechen. Ja, und ähm, den Weg, den du, den du durchgegangen bist, dass den andere auch gehen können und, und daran wachsen und, ähm, dass die Unsicherheit, die du in deinem Leben hattest, dass die weg ist, das finde ich phänomenal.
1: Ja, das hat mich auch geflasht. Also ich kann es manchmal selber noch nicht glauben, dass ich mir da selber so im Weg gestanden habe. Es ist so traurig oft, aber ich will auch nicht so oft zurückschauen, was wäre wenn gewesen. Ne? Man denkt mhm. natürlich auch nach so einer Trennung, ja, was wäre gewesen, wenn ich schon vor zehn Jahren mit dem Alkohol aufgehört hätte, hätte ich, ja. dann ich anders umgegangen. Ja, keine Ahnung. Aber das darf man ja nicht machen.
2: Und, ähm, nee.
1: Umso mehr genieße ich das jetzt. Und, und äh, ich habe ja noch mein halbes Leben vor mir.
2: Eben. Genau.
1: <lacht> genau. Meine nee, Oma ist jetzt gerade mal 91, also die Frauen in äh, meiner Familie werden alle sehr alt.
0: Sehr gut. <lacht> ja. Freue dich drauf. Ähm, ja, Anke, also ja, es war, es war. Ähm, ich fand es ein tolle, tolles Gespräch, vielen Dank dafür, ja, auch danke ja, für deine ja. Offenheit, weil ich glaube, das ist jetzt ähm, nicht, nicht so einfach, über, über die Themen so zu sprechen, du hast das toll gemacht und ich wünsche dir alles Gute, also geh deinen Weg, ja, das ist, ich würde fast sagen, du bist da angekommen, wo du hingehörst, aber offenbar gibt es noch so ein paar Themen, über die du weiter nachdenkst und ähm, du machst das.
2: Ja.
1: Ja, ich bin ganz optimistisch. Ja.
0: Also, mach's gut, Anke. Tschüss, ja? ja. Tschüss, Kai. Ciao. Ciao. Und jetzt hast du auch die liebe Anke kennengelernt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, welche unglaubliche Veränderung im Leben eines Menschen sich ergeben kann, wenn einige richtige Entscheidungen getroffen werden. Wenn Du Deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail. Du kannst mir selbstverständlich auch gerne eine 5-Sterne-Rezension bei Spotify oder iTunes hinterlassen. Und für Anregungen, Kritik oder Hinweise bin ich selbstverständlich auch sehr, sehr dankbar. Und das war's für heute. Freue Dich auf die nächste Folge und denk immer dran, Tanzen kann man auch auf Brause.